0: Uh, mit liv med sprog Jeg kommer hjem fra det ene sprog og så til det andet. Jeg snakker dansk udenfor og arabisk udenfor, men nogle gange skal man kunne håndtere begge dele det samme sted. Og andre gange skal man kunne håndtere tre forskellige sprog. Nogle sprog lærer man i skolen. Nogle vil viert, Nogle fra serier, movies and games. For mig er det alle tre måder til vi tre forskellige sprog. Jeg taler forskellige sprog, når jeg taber. Fuck you, dit bitch, your mom is a hoe. jeg jeg opvok, jeg opvok, jeg opvok, jeg opvok. Græmme ord, dårlige ord, frustrerede ord. Men de ord siger jeg kun, når jeg spiller FIFA og køft.
1: Velkommen til Stemmer fra Skolen. Jeg hedder Hanne Heunicke og er lærer.
0: Og jeg hedder Rikke
2: og underviser på Læreddansen i Hilling. Hanne, hvem var det, vi lyttede til?
1: Det er Ali. Han går i 7. klasse på Nørfældets skole på Nørrebro i København. Og han har haft øh, sproghugen i sin skole, og der er de blandt andet skulle skrive et digt om det at have flere sprog. Og det synes jeg lige, vi skulle starte ud med i den her podcast, for den kommer ind til at handle om det at have flere sprog i spil i sin sprogundervisning. Jeg har talt med PUD-forsker Natasja Dragtmann, og hun forsker i det her didaktik. Og så har jeg talt med en lærer, der hedder Stine Hansen. Og hun er lærer for Ali på Nørre Fælles Skole, og hende skal vi høre, efter vi har hørt Natasja.
2: Og den her podcast er som altid lavet i samarbejde med lærer A-kasse.
0: En didaktik er en måde at undervise på, hvor man inddrager den sproglige mangfoldighed, der findes, både i klasserummet, men også i den verden, der findes udenfor og i det omkringliggende samfund.
1: Okay, så det vil sige, at nu skal jeg ud og lave et interview med en lærer, der er ansat på en, på en skole i København, hvor der er rigtig mange børn fra rigtig mange mm. forskellige øh, nationaliteter. Øh, men man kan også bruge det her, hvis man er på sådan en helt dansk, almindelig middelklasse-skole. Ja. fordi øh, der
0: findes jo sprog alle steder. Selvom vi har en klasse, hvor det primært er majoritetselever, så har de børn jo også nogle sprog med sig. Mm. Øh, alle børn lærer dansk engelsk, tysk eller fransk i skolen. Um, man kan også lære sprog, når man spiller øh, spil på computeren, når man tager på rejser, når man generelt øh, er i verden. Ikke? Mm. Um, så man har en masse forskellige sprog med sig. Mm. Så det handler om at bringe de sprog i spil i undervisningen. Ja. Og bygge på det, som eleverne allerede ved at kan i forvejen.
1: Og hvorfor er det en fordel at indtænke det i sin sprogundervisning? Og sprogundervisning, der taler vi jo både dansk, tysk, Mm. Øh, engelsk og fransk.
0: Mm. Det er det, fordi øhm, man kan sige, at der er to formål med den her flersproghedsdidaktik. Den ene, øhm, det ene formål er, at det styrker børnenes sproglæring. Altså, at når man skal lære et nyt sprog, så bliver man både øhm, bedre til at lære sprog, men man får også nemmere ved at lære det nye sprog, hvis man bygger ovenpå det, man allerede ved og kan i forvejen. Øhm, og det kan jo både være det, man har lært i sprogforeningen i skolen, men det kan også være det, man har lært uden for skolen. Så man bliver simpelthen bedre til at lære sprog, og man får lettere ved at lære sprog. Fordi når man sammenligner sprog, så øh, ser man jo, hvad er det for nogle forbindelser og nogle paralleller, der er mellem sprogene. Øh, og man får udviklet sin sproglige opmærksomhed, og det gør, at man så får lettere ved at lære øh, det nye sprog. Mm. Det andet formål er så også, at man øh, i sprogundervisningen, når man inddrager alle de her forskellige sprog, den her sproglige mangfoldighed, at det er med til at danne eleverne øh, til at blive nogle empatiske og tolerante borgere, der kan begå sig i den her sproglig mangfold i verden. Mm. Øhm, så det forbereder også børnene på den verden, de skal ud og, og leve og agere i mm. efter skolen. Ja, altså, så det er også en del af sådan en demokratisk dannelse. Ja, det ja. er det også. Det er begge dele, ikke både, at det både styrker og sproglæringen, men også, at det er med til at og den her sproglige almindannelse, mm. øhm, er en del af det, ja.
1: Ja. Hvordan har det vist sig egentlig i forskning, at det, altså, er, er der nogle, nu har vi, vi har lavet en podcast før om den tidligere sprogstart, hvor mm. man også arbejder med nogle af de her principper. Altså, kan man allerede sige, nu kan vi se noget, fordi det her, det har vi arbejdet med i så og så lang tid, eller hvad?
0: Altså, der er lavet en del øh, særligt kognitive øh, teststudier, hvor man så har undersøgt, øh, altså har testet børn, øh, minoritetsbørn og majoritetsbørn, altså børn, der for eksempel kun har ét sprog med sig, og så børn, der har flere sprog med sig. Og så sammenlignet, øhm, hvordan ser deres resultater ud, hvordan performer de. Øhm, mm. Og de test viser, at de børn, der har flersprog med sig, performer bedst. Altså deres resultater er simpelthen bedst. Øhm, fordi de har nogle kognitive fordele, når de skal løse de her opgaver. De har nemmere ja. ved at lære sprog. Øhm, så man kan sige, at i mit -projekt har jeg projekt altså går jeg ikke ind og undersøger, om den her flersproghedsdidaktik øh, giver mening. Fordi det har forskningen allerede vist, at den gør. Mm. Der er ret bred konsensus om at det giver rigtig god mening, at mm. bygge videre på det, man allerede ved at kalde i forhånden. Det er, det er lidt
1: sjovt, fordi det er jo egentlig, altså ofte så hører man det som et, altså det bliver nærmest sagt nedsættende sådan i medier og i mange mm. politikere, at være to -sproget.
0: Ja. Ikke? Jo. Det er jo egentlig lidt skørt. Og altså forskningen viser jo faktisk, at, de, at teorien siger, at de bør faktisk øh, komme ud med et bedre resultat, end de et-sproget børn. Øhm. Spørgsmålet er så bare, om, om de rammer, der bliver sat op for sprogundervisning, om de så er gode nok, altså om man i høj grad nok får, får trukket på den flersproghed, de kommer med. Ja, Æ, for simpelthen. hvis man ikke gør det, så er der jo ikke noget, de ligesom kan trække på. Nej, nej. Så det vil sige, at de her børn sidder
1: faktisk med en ret stor ressource?
0: Helt vildt. Ja. Den skal bare bringes i spil. Og der ja. skal skabes rum for, at den kan bringes i spil. For det er ikke noget, nødvendigvis eleverne selv øh, er bevidste om. Jeg har talt med flere elever, hvor de har sagt sådan, jamen jeg vidste ikke, at jeg egentlig kunne sammenligne fransk med arabisk, fordi... Det er der rigtigt, ligesom nogen der har fortalt mig, men da vi så gjorde det, så kunne de jo godt se, at der var rigtig mange paralleller mellem mm. sprogene. Mm. Men det, det er jo noget, de skal gøre os på. Ja, ja,
1: men selvfølgelig er der, der er rigtig mange låneord for både arabisk og fransk mm. i de, fag, eller de sprog, fordi de har jo også haft en historie sammen ja. med kolonitid og sådan noget. Ja. Ligesom der er jo også i dansk og engelsk faktisk er mm. skørt nok af rigtig mange ja. ord, vi har, vi har fået mm. fra hinanden. Ikke? ikke så skørt den vej, der hedder, vi har taget nogle engelske ord, men, men man bliver bare overrasket mm. over, når man kigger på den anden vej, hvor mange ord fra hvilken tid vi har ja. efterladt derovre.
0: Ikke? Og sådan ja. er det jo både med ord, men sådan er det jo også på alle mulige af de andre sproglige niveauer. Altså, mm. øhm, syntaktisk er der mm. rigtig mange øh, ligheder mellem sprog. Hvordan bøjer vi ord, morfologi, øh, lyde, bogstaver? Altså det er jo sådan set på alle niveauer af sproget, ikke? At der er nogen. Selvfølgelig er der også forskel, men der er rigtig mange ligheder. Mm. Og hvis man bliver opmærksom på de ligheder, så bliver man bedre til at lære et nyt sprog.
1: Ja, men det er klart. Men for mig, altså selvom jeg er midt i 40'erne, så står meget af den tyske grammatik, Mm. fuldstændig som sådan et bjerg, jeg aldrig får mm. at komme op på, ikke? Og det er jo frygteligt, yeah. altså, fordi der jo sikkert rigtig meget, både dansk og tysk grammatik, som jo selvfølgelig er det samme, mm. og som bygger yeah. på de samme principper og sådan noget, yeah. ikke? Ja. Men det har jo noget at gøre med den måde, jeg har lært det på, mm. jeg. jeg har bare skulle øve kasserollebøjningen helt, yeah. helt hjernløft. Så
0: det er godt, at den, den kommunikative <laughs> tilgang er kommet nu, ikke? Hvor man yeah. jo skal skrue ned for kasserne og, og op for det kommunikative, ikke? Ja. Yeah. Øhm.
1: Men selvfølgelig også som en bevidsthed at få spot på de ting, der, der er relevant. Prøv at fortælle lidt mere omkring din uh, Ph.D. Altså sådan, øhm, fordi vi mødes jo her på kurer på dit uh, kontor, hvor du sidder mm. og skriver en Ph.D. om flersproghedsdidaktik.
0: Ja, altså mit Ph.D.-projekt indgår i et større forskningsprojekt, uh, Plilingual Education-projektet. Um, og i det projekt, der har vi ligesom den her flersproghedsdidaktik som er rammen, men det er egentlig ikke det, vi forsker i. Det vi undersøger, det er, hvordan minoritets- og majoritetselever udvikler sproglig opmærksomhed i sprogundervisningen, når de undervises via den her flersprådhedsdidaktik. Mm. Og det gør vi så på tværs af overgangen i uddannelsessystemet. Mit projekt, som er et delprojekt ud af to, fokuserer på grundskolen og nogle af de overgange, der er i grundskolen. Og så har vi et postopprojekt, der fokuserer på udskoling og så overgang til gymnasiet. Mm jeg kunne, altså min egen fordom siger måske,
1: at man er lidt mere tilbøjelig i indskolingen til at tage nogle af de flere sprog, vi spiller på alle børnenes mm. kompetencer, fordi nu skal vi have bygget en masse sproglige mm. kompetencer ind i de her børn. Hvor man måske i indskolingen ville være mere tilbøjelig så at siger. Nu er vi tysk, og det er det, vi skal være rigtig dygtige ja. til, og det er det, vi skal øve. Mm. Men det er i
0: virkeligheden helt forkert. Altså, der har i hvert fald været en tendens til, at man har tænkt, at det giver rigtig god mening at trække børnenes sprog ind lige i de første år man hvor man lærer sproget. Mm. Øhm, men når man skal lære et sprog, man bliver jo ved med at lære hele tiden, man lærer jo ikke kun sproget lige i starten, så det giver rigtig god mening at blive ved med at, at inddrage de her sprog, og at man gør det kontinuerligt mm. øhm, gennem hele sproglæringen, at det ikke kun er noget, man, man, man gør lige i starten. Ikke? Mm. Og det er også netop derfor, at vi så også har taget altså både 7. Og, og 9. klasse, som poståen kigger på, og så også 1. G med, fordi det giver rigtig god mening, at man, at man gør det kontinuerligt gennem mm. hele sproglæringen. Ja, mm.
1: yeah. øh men det er også også derfor, at vi skal, jeg skal med dig ud i næste uge og følge med nogle af de mm. observationer, du laver, og tale med en af de lærere, der, som du samarbejder med. Men jeg vil gerne lige have dig til, altså fordi jeg tænker, at det er lidt vigtigt, at man får de her tre begreber på plads. Fordi når jeg har læst om det her, så er der noget, der hedder sproglig opmærksomhed, mesasproglig opmærksomhed og kritisk sproglig opmærksomhed. Mm. Altså hvad betyder de tre begreber? Yeah.
0: Altså, vi har i projektet øh, udviklet en operationalisering over sproglig opmærksomhed. Øhm, den har jeg udviklet sammen med min projektleder Petra, der er i Hansen, og postdokken Line Kroger og Andersen. Og i den model, der øh, skældner vi mellem tre forskellige former for øh, sproglig opmærksomhed, eller manifestationsformer, kan man også sige. Tre forskellige måder, den kan komme til udtryk på. Mm. Og det er, som du siger, den, den her praktiske sproglig opmærksomhed, det er en metasproglig opmærksomhed, og så er det en kritisk sproglig opmærksomhed. Øhm, den praktiske sproglige opmærksomhed er den her øh, intuitive, spontane, umiddelbare øh, leg med sprog, og, øh, hvor man bruger sproget umiddelbart, spontant, intuitivt. For eksempel hvis man eksperimenterer med sprog, laver sprogleje, øh, imiterer andre, siger noget for sjovt, laver nye ord, øh, altså leger med sproget, gør noget med sproget på, på, på en legende måde. Mm. Den mest sproglige opmærksomhed er, når man taler om sprog, og når man reflekterer over sprog, hvis man for eksempel sammenligner sprog kigger på, hvor er det, de ligner hinanden, hvor er de forskellige øh, analyserer sprog, øh, reflekterer over sprog. Øh, og den kritiske sproglige opmærksomhed er, at man forholder sig kritisk til sprog og måden, bruges på. For eksempel, at man kan bruge sprog forskelligt i forskellige situationer. Hvorfor kan man det, og hvilken effekt har det, at man, at man, at man kan det. Og så går vi så ligesom ind og kigger på de her tre forskellige dimensioner, altså det praktiske, det metasproglige og det kritiske. Øhm, og så det jeg så skal i mit projekt altså at kigge på øhm, første, femte og syvende klasse. Hvordan kommer de her tre dimensioner til udtryk? Er der for eksempel, kan jeg dokumentere i første klasse kritisk sproglig opmærksomhed? <laughs> Eller er det noget, der kun kommer i syvende? Mm -hmm. øh, og hvad med den praktiske sproglige opmærksomhed? Er det kun den her meget line intuitivt, øh, tilgang til sprog. Er det noget, man gør i syvende klasse, eller er det primært i første klasse? Så det er mm. det, jeg forsøger at, at gå ind og øh, kigge på. Mm. Ja.
1: Men det er jo... Øh, hvad, hvad kunne man få ud af det som lærer, for eksempel? Altså, at de, de begreber der. Altså, kan du komme med et bud på det, tror Altså, du? jeg
0: ved, at øh, førsteklasseslæreren, jeg samarbejder med, hun... Øh, altså, vi har udviklet et undervisningsmateriale mm. med, sammen med de her lærer i de her tre klasser, som lærerne underviser eleverne i, mens jeg observerer dem. Øhm, det her materiale bygger på en flersproghedsdidaktik, og der har vi sørget for at skabe mulighedsrum for, at alle de her tre dimensioner kan opstå. Mm. Så den kritiske sproglige opmærksomhed kan opstå, eller vi skaber i hvert fald rum for, at den kan opstå i første spørgsmål, af altså om den opstår. Ikke? Øhm, og det gjorde den. Øh, og der sagde førsteklasserne faktisk til mig, at hun var rigtig glad for at det, det var enormt tilfredsstillende for hende at se det, fordi... Hun I første klasse er det rigtig meget med bogstav og lyd og sådan noget, men lige pludselig kunne hun jo se, at børnene kunne reflektere kritisk over, hvordan man bruger sprog og, mm. og det her med at fordele ulemper ved at være flersproget og kommunikationsproblemer, hvis ikke man kan det samme sprog. Selvfølgelig øh, fortæller de om det i et meget nært og, og konkret sprog ja, ja, og taler om om legeaftaler og om barbidukker og sådan noget, mm. men, men de reflekterer kritisk, og hvor hun sagde, at det var enormt givende for hende som lærer, øhm, fordi at hun ligesom følte, at abstraktionsniveauet blev hævet lidt. At det mm. var ikke at sidde og sige, S -s 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 u, u, altså, men lige pludselig så var det noget andet. Ikke? Så det var enormt givende for hende øhm, at opleve, mm. altså, at eleverne faktisk kan, hvis der bliver skabt rum for, øhm, for den her kritiske refleksion.
1: Ja. Man kan sige for, den en rigtig kvikke elev jeg også drage den konklusion, at det betyder faktisk noget, mm. hvordan jeg taler, og det ja. er ret vigtigt for mig at ja. få behersket det her sprog, både skriftligt mm. og mundtligt, så, ja. øh, så jeg kan udtrykke mig, så folk ja. forstår mig, ikke? så folk jo. ikke misforstår mig. Ikke?
0: Jeg talte også med en elev i første klasse, som de lavede blandt andet en øvelse, hvor de skulle sammenligne øhm, forsiden på den lille rødhætte på forskellige mm. sprog, øhm, og så kiggede de så på, hvor står der rød henne øh, på fransk, øh, spansk, dansk og tysk, tror jeg det var. Og alle, eller alle øh, ordene for rød startede med R. Mm. Og der var en elev, som så siger til mig, jamen på den spanske der, hvorfor står det til sidst? Mm. <laughs> Fordi på den andet, der stod der jo rød, og så ja. stod der hætte. Men på, mm. den, på den spanske var det omvendt. Mm. Det er jo helt omvendt. Altså, de må have lavet en fejl, siger hun så. Mm. Og det var jo hendes intuitiv, men det var jo ret fint spottet. Altså, mm. at hun jo lige pludselig kan se noget syntaks. Mm. Hvordan bygger vi en sætning op? Og sådan noget, ikke? Mm. Så, så de kan godt. Altså, og... Øh, selvom de er små, og øh, hvis der bliver skabt gode rum for det, ikke? Ja, ja, ja.
1: Og det er jo også det, hvor vores sprogundervisning sådan bliver rigtig interessant, jo. Ja. Ikke? Altså, jo. Jeg tænker jeg også så, som jo. lærer, at det er, jo, altså, det er jo trods alt mere interessant, end at sidde og øve lyde. Ja,
0: eller ja, gå ja. det og kunne jeg også se på den førsteklasseslærer der, at hun var virkelig glad, og ja. tænkte også, at det skal jeg gøre noget mere. Altså, øh, ja. Ja. og ikke tænke, at vi kun er på bogstaver og lydniveau, men også kan, kan ja, stille nogle større spørgsmål, og så... Øh, hmm. Læg op til den her øh, refleksion, ikke?
1: Noget af det, vi skal ud og kigge på, det er, at øh, der arrangeres nogle sproguger. Mm. Øh, kan du lige kort fortælle om, hvad det jo. er egentlig?
0: Altså tanken med de her sprog er, at vi øhm, etablerer et samarbejde mellem alle sproglærerne mm. i hver de tre klasser. Øhm, så det vil sige, at det er dansk læren, engelsk engelskland og fransk-tysklæren i 5. og 7. klasse, der så indgår i et samarbejde. Øhm, hvor de har været med til, sammen med mig, at udvikle et undervisningsmateriale, som de så alle sammen underviser i, i den her pågældende sprog. Sprogen består af hele ugens øh, sproglektioner, det vil sige alle dansk lektioner, alle engelsk, fransk og tysk lektioner. Og så er øh, dansklæreren på i dansk mm. men underviser så i det, der nu er planlagt. Og så når engelsklæreren kommer på, overtager engelsklæreren og underviser videre i det her samlede materiale. Mm. Det,
1: det er noget, de har planlagt sammen,
0: ja. Og hvor grænserne mellem øh, sprogfagene blev jo mere flydende. Altså mm. eleverne havde lidt svært ved i starten og spurgte sådan, men, har vi dansk eller engelsk nu? <laughs> øh, fordi dansk og engelsk er den samme. Og så sagde ja. hun, men, vi har bare sprog. Mm. Øhm, selvfølgelig bliver der arbejdet med engelsk i engelskundervisning og dansk i dansk. Men der bliver også arbejdet med dansk engelsk og engelsk mm. i dansk. Altså og alle mulige andre sprog. Mm. Så det er også sådan et forsøg på at få brudt de her meget hårde øhm, grænser mellem sprogfagene mm. og mellem sprog generelt. Og se sprog som som sprog. Altså i det her undervisningsmateriale til den første sprog, der arbejdede vi med den lille røde mm. øhm, Og der havde vi, øhm, vi har ligesom forsøgt at få både, altså for de her tre dimensioner i spil, sådan, og i, i samspil med hinanden løbning. Mm. Øhm, der havde vi blandt andet en aktivitet, hvor eleverne i starten øh, fik udleveret øh, tekstbider, altså eventyret klippet op i tekstbider. Øhm, teksten var så En bid kunne for eksempel være på dansk Så kunne den næste være på engelsk øh, i, I 7. klasse var den så også på fransk og på tysk øhm, Og så fik de nogle billeder til Og der handlede det så om At de så skulle prøve at parre, Altså koble teksten mm. med det billede der nu passede mm. Og så skulle de så placere øhm, Teksten i den rigtige rækkefølge Altså kronolo kronologisk Skulle mm. de så danne den her tekst Og det var jo en praktisk sproglig opmærksomhed De sagde ikke ret meget når man observerede dem De rykkede bare rundt på de her tekstbider Um, der var ikke nogen, der sagde noget, da de placerede once uh, upon a time, som den første. De gjorde det bare. Mm. Um, og billedet af, ulvene falder i brønden til sidst, blev placeret til nederst. Det var ikke nogen, der sagde noget, de gjorde det bare. <laughs> Meget intuitivt. <laughs> um,
1: der har mange lærere, der vil tænke, at det er lidt snydt. De kigger bare på, på den sætning, og så på billederne.
0: Men det er jo ikke snydt. Det er jo en, en, en ret god strategi, når man skal... Fordi de, de viser jo, at de ved noget om et eventyr. De ved, at... Uh, det starter på en bestemt måde, og det slutter på en bestemt måde. Så det var jo praktisk sproglig opmærksomhed. De gør noget, de siger ikke noget, de gør det bare. Mm. Øhm, der var så også nogle af eleverne, der begyndte jo at sige, ej, altså, den er den, skal jo ikke først, fordi der står once upon a time. Og der kommer den med til opmærksomhed så i spil. Mm. Øh, og det gjorde den især også øh, efterfølgende, da læreren sig samlede op, og spurgte, dem hvordan kan det være, I har placeret den der? Og der sagde de jo, jamen, det er fordi et eventyr starter sådan. Øh, der står også noget med, at... Øh, she was a sweet girl. Normalt så får vi ting at vide om karaktererne der i starten. Så de siger os, at det er den første. Øhm, og der fik de ligesom sat ord på, jamen, hvad ved vi om, om, om den her genre? Øh, og derfor har vi placeret den sådan, som vi nu engang har. Jeg spurgte en, en elev i første klasse, om, om det billede. I første klasse arbejdede de ikke med tekst, der arbejdede de kun med billeder. og skulle bare placere billederne i den rigtige rækkefølge. Og spurgte hende så, om man kunne placere, Æm, billedet med ulven, der falder i brønden i midten af historien. Og så ser hun på mig, og så siger hun så: Nej, det var da noget mærkeligt noget at spørge om, Fordi så er der jo ikke nogen historie. Og det var jo rigtigt, <laughs> Æ, at der er jo ikke nogen historie, hvis ulven den, den falder i brønden i midten af historien. Ikke? Mm. Æm, og så til sidst øh, gjorde vi så det for at få den her kritiske sproglige opmærksomhed i spil, at øh, børnene de så nogle moderne. Øh, versioner af eventyret. For eksempel så de en, en engelsk version, hvor øh, rødhed trækker en pistol op af neddelen og skyder ulven. Mm. Og hvor vi så talte om, er det her et eventyr, eller er det ikke et eventyr? Hvor meget kan man skrue på de her knapper på et eventyr for at... Øh, altså, hvor, ja, hvor meget kan man skrue, før at det er et eventyr, og hvornår det bliver det mm. så ikke et eventyr? Mm. Øhm. Og det var meget interessant, altså at, at se den her Æ, overgang fra både fra det praktiske til det meta-sproglige til det kritiske. Ikke? Mm.
1: Men det er jo også en historie, hvis du kan den lille rødhedder, så kan du analysere rigtig mange ja. æ, historier om en overgang for et ja. menneske, ikke? Altså mm. hvilke farer man møder, når man ja. er ude, altså, fra et sted til et andet, det mm. altså, er jo, det er jo altså, det handler bare ja. det der handler det der handler ja. om, ikke? Altså, kan
0: man sige? Mm. Jo og præcis, og det, og det, og det kan man jo uanset hvilket sprog der på. Mm. Og ligesom ens viden om genre, den er jo ikke bundet til, at det er på en måde på dansk, og så er det på en måde på tysk. Genren eventyr er ret meget den samme uanset til, hvilket sprog øhm, mm. øh, man arbejder på. Og det kunne man jo også se, selvom eleverne for eksempel i 7. klasse skulle, skulle arbejde med noget på fransk, som de jo først er ved at lære, de er ikke så dygtige til det nu, mm. så kunne de alligevel gøre det, fordi de vidste jo noget om genren fra dansk og engelsk, og mm. måske også fra andre sprog, og det kunne de jo trække på. Mm. Øhm. Mm. Så det er det der med at, at se parallellerne mellem mm.
1: Ja, Synes du, at man skulle... Altså nu Synes du, man skulle ligesom sige, at vi har, når vi har engelsk og tysk og fransk, så har vi ikke et, et, et særligt fremmedsprog, sprog, men så har vi bare sprog, eller, skulle, eller er det en god idé at alligevel have delt det op i, så har vi en times tysk om ugen, og så
0: har vi... Jeg, jeg tænker, at man bliver nok nødt til stadigvæk at dele det op, men at man i højere grad skal drage nytte af, den, af de rum, der er mellem... Sprogen, ikke? Mm. at man i højere grad skal arbejde på tværs af sprogfagene. Mm. Øhm, så det er ikke og bare engelsklærerne, der sidder sammen,
1: men det er hele ja. sproggruppen, der ja, sidder. Ja, og man for
0: eksempel holder nogle sprogdidaktiske faggruppemøder mm. øh, på hele teamet, altså alle sproglærerne på teamet, også dansklærerne, så man måske kan ja, øh, bidrage til hinandens undervisning. Øh, kan man planlægge, hvis man nu i danskundervisningen skal arbejde med eventyr, skal man det så også i engelsk? Kan vi lave nogle paralleller så, frem for, at man ligesom sidder med sit eget fag, isoleret set, og forsøger at bygge noget op, at man så i højere grad ligesom drager nytte af det, som, som de andre fag også laver. Mm, ja.
1: Også fordi den der, hvad skal man sige, den der overgang fra en ting til et andet, eller fra et fag til et andet, kan være ekstremt svært for eleverne ja. at, 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 at lave simpelthen. Ja. Ikke? Det synes jeg bare, jeg har oplevet gang på gang på mm. gang. Ikke? Altså, selvom jeg har haft dem i det samme fag, og siger på en gang, vi har lige haft det her mm. i sidste ja. uge i billedkunst. Jeg kan ikke ja. huske, hvad vi talte om der? Ja. Det er ja. jo billedkunst. Ja, ja. <laughs> altså, jo. det er svært. Men hvad kunne, øh, altså, så det vil sige, at det der med at skabe et, et, altså et sprog, for jeg tror også, øh, som jeg selv er dansker, at det er vigtigt at have det som dansk mm. Fordi som vi også øh, har talt om tidligere, at dansk måske er mere et litteraturfag end det er et mm. reelt sprogfag mm. for rigtig mange øh, ja. danske ikke?
0: Jo, men altså, det er jo stadigvæk også et fag, hvor man skal lære.
1: Ja, det er. dansk, ja.
0: og man skal lære at lære sprog ikke? Mm. Altså, og især det her med at lære at lære sprog det er jo ikke sådan at man lærer tysk på en måde, og så lærer man engelsk på en anden måde, vi mm. lærer jo sprog på meget den samme måde der er rigtig mange ting der går igen så i stedet for at hver lærer skal sidde og opfinde den dybse lærken, kunne man jo i højere grad øh, trække på det Altså mm. at arbejde på tværs, ikke? Og trække mm. på det, som, som man... Øh, så man ligesom får etableret sådan et, et, et fælles, en fælles måde at gøre det på, og hvor eleverne ikke oplever de her brud mellem. Øhm, så gør vi sådan i tysk, og så gør vi sådan i engelsk. Men at man, at man gør noget fælles. Mm. Øhm, ja.
1: Mm. ja, fordi jeg tænker sådan en sprog af en hård... Øh det må være hårdt at forberede sig til det, samtidig med, at man har, at man har de andre fag, kan man sige, når man sidder sammen og arbejder, så er der mm. en anden en andet, mm. hvad hedder det, kompetencefelt, man ja. kan trække på. Ikke, og det er også det, er. som
0: altså, lærerne siger, at, at nu er de rigtig gode til lære ud på fælles skole at arbejde med den her didaktik og de har gjort det i mange, mange år. Øhm, så man kan sige, at det her med at inddrage andre sprog, var ikke noget nyt for mm. dem. Øhm, det, som der var den nye, var, at der selvfølgelig kom flere sprog i spil, fordi det var et materiale, som ligesom øh, seret, øh, den her didaktik, øhm, Fordi det, de siger, som altså, der mangler, det er simpelthen altså, undervisningsmaterialer, mm. øhm, hvor man gør det her. Fordi det er rigtig svært, som du siger, at finde tid til at sætte sig ned, øh, fire sproglærer sammen mm. og, og, og lave et forløb. Ikke? Det er nærmest en umulighed. Mm. Øhm, og der var det gode så her, at, at, vi så, at de jo netop fik tid til at udvikle det her materiale mm. sammen. Ja, og det materiale, det ligger faktisk, så andre kan hente det ja, ud. Ja, det gør det. Ja. Det ligger på vores øhm, projekthjemmeside. Mm.
1: Og den linker vi til ja, på vores det, ja. side. Men hvad hedder det, Hvis vi nu skal kigge... Altså... Jeg tænker, hvad skal man, jeg har så et spørgsmål, hvad skal man fokusere mere på i sprogundervisning, og hvad skal man fokusere mindre på? Altså jeg tror mm. vi har været inde på hvad man skal fokusere mere på, ikke? Ja. Og det er de her sproglige opmærksomheder, mest af sproglige opmærksomheder og kritisk sproglige opmærksomheder. Mm. Og det tror jeg egentlig kan være en meget god måde at dele det op på, ikke? Mm. Altså, det er jo ligesom også meget lidt afkusten. Gud har jeg det med her, det med ja. her, det med, ikke? Men hvad synes du man skal fokusere mindre på så? Det kan helt altså være værd at kigge på.
0: Jeg tror man skal øh, man skal ikke være så bange for at øh, at inddrage andre sprog i, i sin undervisning. Altså især i fremmedsprogsundervisning. Nu er jeg selv tysklærer, øhm, og har, øh, har, har jo hørt rigtig mange, som siger det her med, at, at i tysk, der skal, vi, der skal vi kun have tysk, fordi så bliver eleverne forvirret. Eller også, mm. så, så taler de alle mulige andre sprog end tysk, og vi skal lære tysk. Altså at man, man, skal, ikke være, man skal ikke være så bange for andre sprog. Altså den her øh, myte med, at eleverne har begrænset plads, plads på, på harddisken, og at de bliver forvirret over at få flere sprog i spil, det er, det er altså en myte. Mm. Øhm, eleverne bruger jo alle deres sprog løbende. Det er jo ikke sådan, at deres tysk kompetence ligger i en blok op i hjernen, og så ligger deres tysk <laughs> kompetencer i en anden blok. Altså det er jo ens et samlet hele, et mm. flersproget repertoire, de har i, øhm, i hjernen. Ikke? Så, så det handler jo om at bringe de sprog i spil, som giver mening for eleverne. Mm. Og hvis det for en tyrkisk talende elev giver mening, at, samtale, at sammenligne tysk med tyrkisk, fordi begge sprog for eksempel har omlyd, så mm. giver det jo vildt god mening. Hvorfor mm. så ikke at uh, lade den elev sammenligne med, hvad gør man på, på tyrkisk, øh, hvis det gør, at den elev så får en større forståelse for, hvad man gør på tysk?
1: Ja, det giver jo, altså, det er jo virkeligheden lige ud af landevejen, ja. kan man sige. Ikke? Det, det jo. giver jo ret god mening. Også fordi øh, mange af de her fremmedsprog, når, når de kommer ind, i de introduceret for eleverne, så er det meget, meget få timer, de har dem. Ja. Ikke? Altså, så kan der næsten gå en uge fra de her tysk, mm. til de skal have ja. det igen. Ikke? Og hvis man så har en sygdag eller sådan andet, så ja. kan der gå to. Ja. Ja. <laughs> ikke? Øh, så, så der kan virkelig, det kan være, der har man brug for et mm. fundament
0: at bygge, at bygge ovenpå, på. Og det er også lige præcis derfor, vi har så har taget dansk fad med ind i det her projekt, fordi der er mange timer. Mm. Og som du selv siger, altså, fremmidsprogsfagene, især i de, i de mindre klasser, er meget skrøbelige, fordi der ikke er ret mange timer, og der skal, mm. man skal nå rigtig meget. Ikke? Men hvis man ligesom, øh, danner fælles øh, front i alle sprogfagene, og inddrager øh, den her flersproghedsdidaktik, og bygger på en flersproghedsdidaktik i alle fagene, mm. så bliver det også et fælles ansvar. Øhm, så bliver det ikke kun tyskfaget eller kun franskfaget med deres få timer, der ligesom skal forsøge at, at inddrage elevernes øh, flersprogkompetencer, så bliver det alle sprogfagene, der gør mm. det. Ikke?
1: Ja, ja, det giver mening, og jeg synes faktisk også, det vil give mening for mig som danskvær, ja, fordi det vil styrke min egen sproglige undervisning, altså min mm. egen undervisning i dansk som ja, sprogfag, ja. ikke? Altså, jo. At man, at, man, at, man, at man drager nytte af nogle af de kompetencer, som ens kollegaer har. Mm. Nu her til sidst, hvad har du af godt råd til nogle af de sproglærere, der lytter med, der tænker, at ah, det kunne jeg godt tænke mig at begynde på det her?
0: Mm. Jeg tror, jeg vil sige, at man skal ikke være så bange for at inddrage elevernes øh, sprog. Æm, jeg har mødt mange lærere, der siger, at, øh, jamen, at, at de ved jo ikke noget om arabisk, eller urdu eller polsk, eller islandsk. Mm. Æm, og derfor synes de, at det er lidt scary at inddrage de her sprog fordi de ved ikke noget om det men det er eleverne der er eksperter på deres sprog mm. øhm, og lærerne skal ikke vide alt, det er helt legitimt de ikke at vide noget, så jeg, jeg tror mit råd vil være at man som lærer skaber rum for at øhm, at eleverne tør bringe deres sprog i spil øhm, skaber et anerkendende rum hvor alle sprog øh, har en værdi hvor alle sprog er nyttige øhm, og at man så går på, går på opdagelse i sprogene sammen med eleverne, dykker ned i dem, undersøger dem, hvad der lige hedder, er der forskelle, øhm. og ja, har det sjovt med sproget. Øhm. Det er enormt givende for eleverne, at mm. sammenligne sprovene, øhm. og det styrker deres læring helt vildt, mm. og det er også helt vildt sjovt, mm. altså både for lærere og for, for elever. Øhm. Ja.
1: Men også at få den der, den, det jo også bliver, det, når du ikke selv kender det sprog, vi har i spil, så for, kommer der jo også en helt oprigtig, overraskelse. sig. Ja. God, ej, hvor sjovt, ja. I bor i tysk eller ja. i Tyrkiet, det vidste, ikke? Ja. Altså, ja. Øh...
0: Jeg havde faktisk en ret sjov oplevelse med det. I, i den første sprog, vi havde, der havde vi nemlig øh, det altså, ægyptisk i spil, det hieroglyfiske alfabet, <laughs> hvor, øh, og det var jo hverken et sprog, som eleverne eller lærerne, de kendte, øh, og hvor børnene så skulle prøve at skrive deres navn og undersøge, hvordan skriver man sit navn, når, man ikke, når det ikke er de samme øh, bogstaver, der for eksempel er. Øh, og de skulle også lave nogle, nogle mundtlige øh, seerløvelser og sådan noget. Øhm, og, der, og der bød eleverne jo ind. De begyndte at tale om, jamen, hvorfor tror vi, at det her tegn ser ud, som det gør? Øh, kan vi, hvad synes vi om det? Og læreren bød også ind, og de kom til at tale om noget med tegnsprog. Og, altså at samtalen løb bare afsted, og, der, og læreren vidste jo heller ikke mere end eleverne, så det var jo meget intuitivt. Men det var altså, man kunne se på læreren, at det, at det var sjovt. Mm. Altså, men vi øhm, er jo så ude den her, at det opmærksomhed på det jo. Præcis. Ja. Og de endte ud i en snak om tegnsprog, og, og det vidste læreren sådan noget om. Mm. Og, 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 det, og det var bare vildt inspirerende at, at se på. Altså, og, og man kunne se både eleverne og lærerne, synes, det var fedt. Mm. Altså, og det var sjovt.
1: Mm. Ja, det er jo også en, en, en måde, hvor man lærer underst. Ja, det, det her spørgsmål, det kan være, at vi klipper det ud, det ved jeg ikke, men ellers så tager vi ikke. Fordi der er jo blevet, blevet gjort meget for sprogundervisningen. Mm. Øh, i de, altså... Vi har fået tidligere sprogundervisning ind i skolen og sådan mm. noget. Og der er også, altså, men samtidig så er der også mange, der siger, at sprogundervisning har det rigtig svært mm. i skolen. Og den rent sproglige linje bliver næsten aldrig oprettet på gymnasierne. Mm. Og altså fremmedsprogene har det svært. Altså sådan, hvad er din vurdering på det?
0: Mm. Hvorfor de har det svært? Ja, om de har det svært i virkeligheden. Er det en myte, eller er det rigtigt? Mm. Jo, jeg tror, de har det så Det kan vi jo se. Altså, mm. der er jo heller ikke så mange, der søger ind, for eksempel på Tysk studiet her på universitetet. Mm. Øhm. Ja, det tror jeg ikke, jeg har det stort bud på, Hanne. Nej, Faktisk. Nej, nej, det kunne
1: bare godt være, at du havde det. Men er vi blevet bedre til at tage, altså de, inds de indsatser, der er blevet lavet, at hvis man kunne se noget omkring, om vi er blevet bedre, egentlig.
0: Til at, få, altså at motivere eleverne for ja, at vælge sprog? Ja, eller til at eller? eleverne simpelthen er blevet dygtigere. Det man kan sige, er målet med det, ikke? Mm. Altså, man kan jo i hvert fald sige, at altså, at motivere eleverne for at vælge for eksempel øh, mm. sprog i gymnasiet, mm. øhm, det handler jo også om, altså, om, om en masse sp øh, sprogpolitiske holdninger og diskurser i samfundet mm. og alt muligt andet, ikke? Altså, mm. at, og også det image, der følger med fagen, ikke? Altså, mm. som du selv siger, kan kæreste rollebordning med tysk, ikke? Hvis vi stadigvæk mm. er det så kan jeg godt forstå, at eleverne ikke vil, vil vælge tysk. Mm. Øhm, så det handler jo også om at skabe et, et, et andet image, altså at fortælle, øh, som vi også talte om før netop, at sørge for, at, at alt det, vi ved fra forskningen, om at man for eksempel ikke skal undervise i kasserollebøjning, at man også får det ud og, mm. og, og arbejder ud på skolerne. Mm. Øhm, så man også viser, hvad er tysk også, og hvad er tysk andet end, end kasserollebøjning, ikke? Mm. Ja, men jeg tænker også at især på
1: på ungdomsuddannelserne i gymnasiet, der er sprog jo en stærk konkurrence med det naturvidenskabelige. Mm. Og vi får hele tiden, videre, I skal vælge naturvidenskabelige. I skal vælge mm. naturvidenskab, I skal. Vælge. Ja. Det er der pengene er, det er der jobsene er, ja. og noget. Men det passer virkeligheden, ikke. Du, der, er jo også, der er jo også ret høj, øh, hvad hedder det, øh, ja. det hvis du har læst tysk eller fransk mm. eller sådan noget på universitetet, ja. altså. Jo
0: jo, de ser altså dansk erhverv har jo også været ude at sige, at der er brug for for, øh, altså for sprogkompetence, ikke? Mm. Altså, og selvom man læser til ingeniører, så har der stadig brug for, at man så kan tale om det, man nogle gange arbejder med på tysk. Fordi vores samarbejdspartner er fra Tyskland, ikke?
1: Vi har brug for nogle dygtige sproglærere mm. Fordi vi har brug for nogle dygtige folk til at kunne tale frem ja. ikke?
2: Du lytter til en podcast fra Stemmer for Skolen, udgivet med støtte for Lærernes A-kasse. En A-kasse for dig, der enten er lærer eller underviser. Læs mere på lageka.dk eller følg
1: dem på LinkedIn, Instagram eller Facebook. Stine, prøv lige at sætte nogle ord på, hvad det er. Jeg har lige været inde og se afslutningen på sprogue. Ja. altså hvad, er, hvad går det ud på de der sprogue? I sprogueen, der øh,
3: afsætter vi alle dansk timer, alle engelsk timer og alle tysk-fransk timer. Øh, til det samme projekt. Så vi laver des, øh, det samme projekt i alle, alle de sprogtimer, vi har. Øh, så det vil sige 13 timer om ugen, på en uge. Og øh, så handler det ikke om, at vi i tysk-fransk-timerne skal snakke tysk eller fransk, eller i dansk skal det være dansk. Så har de faktisk haft engelsk i går, da de havde tysk og fransk, og i dag har vi kørt i dansk og engelsk-timer øh, blandet alle sprog øh, mm. sammen. Så det er mere fokus på... Ja, på sprog generelt, og ikke på de enkelte specifikke fag. Mm. Og vi følger jo op på hinandens undervisning, så jeg går ind og overtager fra mine kollegaer øh, i, i tysk og fransk, og, eller de overtager fra mig og skal følge op på noget undervisning, man ikke selv har, har stået for øh, og stået med. Så det, det, har, det har sine øh, udfordringer, men det er også, ja. rigtig, øh, det er også rigtig sjovt, mm. at øh, vi alle sammen er involveret på den her måde øh, i i noget omkring en klasse.
1: Ja, nu er du jo både engelsk- og dansk lærer i den her klasse, ja. så du er jo med, kan man sige, i sprogteamet, men ellers så er det jo tit, altså i sådan et team, der er det jo, der sidder tysk, fransk og engelsk lærerne ja. og, og taler, og, øh, og så er dansk lærerne jo ikke rigtig med, men her der er den, altså dansk jo også et sprogfag, hvilket det jo også er. Hvilket det også er, ja. Det kan vi godt glemme nogle gange, men ja, det ja. kan man sjovt nok, at det er jo ja, skørt. Det er, det er skørt. Ja, ja. Men hvad, altså, har I nogle udfordringer på den, på den front der? Øh, nej, nu
3: er vi, øh, de sproglærere, der er på syvende årgang, i hvert fald i år her, der er vi alle sammen en del af teamet, øh, normalvis også, så vi har også teammøder sammen, og mm. fordi det er et projekt, vi har kørt her øh, med Natasja. Øh, så, øh, så, øh, så har vi jo haft ekstra tid til at, at forberede og mødes og planlægge og, og sætte det op i, i nogle systemer, øh, ja. for at gøre det så let tilgængeligt, også for andre mm. senere hen. Mm. Øhm, så vi har haft god mulighed for at, at snakke sammen om det. Den her gang har vi kørt det i alle tre klasser mm. øh, samtidig. Øhm, og det har været mega fedt, fordi vi så var sprogteamet her. Så er vi så fire voksne, for jeg har engelsk i alle tre klasser. Mm. Øh, og så er der vi tre dansklærere, og så de samme øh, tysk-fransklærere på alle tre klasser. Mm. Så vi er fire. Øhm, og... Et, mm, det har bare været en mega fed måde også at mødes med sine kollegaer på og en vild fed måde at se børnene på, øh, fordi det har været så anderledes, end det vi måske gør til hverdag og det der med at, de, at det er jo en form for projekter uh, eller noget, men de, at, børnene det med, med de, dan, faglærer, at børnene laver det samme med de faglærere, at børnene øh, laver det samme med de sproglærer, som kommer og kommer ind til dem øh, i sådan et projekt og vi kan få lov til at snakke med hinanden, os voksne og børnene. er <laughs> det æh, din pedel, der kom. <laughs> vi kan vel lov til at snakke med hinanden, også voksne, om, øh, om, om hvad vi har oplevet op i klassen med, mm. med det her sprog, og også lave lidt sammenligninger, hvordan tager de det forskellige de forskellige klasser, fordi de er ret forskellige. Mm. Øhm, og børnene har kunnet snakke med hinanden indbyrdes om det. Nå lavede I også det der. Øhm, det, det, det er bare en kæmpe opfordring til, at man faktisk gør det med, med sit, øh, sit overgangsteam øh, Prøver at køre det her, fordi det det har virkelig været sjovt at, at kunne snakke med hinanden om, mm. øh, på en anden måde, end vi gør til hverdag. Mm.
1: Ja. ja, fordi det, jeg har, hvis jeg har det rigtigt, så det undervisningsmateriale, som I afprøver her, og som I gør til jeres, kan man sige, mm. det er jo faktisk noget, som andre også kan, ja. kan lave og finde. Ja. 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 Vi skal
3: mødes om et par uger, og øh, ja, hvad hedder det, evaluere og efterbearbejde og komme med input til, hvad, det, hvad manglede der, og hvad skulle vi gøre bedre en anden gang, mm. og så bliver det gjort tilgængeligt for, for alle andre. Mm. Efterfølgende. Mm,
1: mm. Ja. Hvordan har det smittet af på din undervisning som sproglærer, egentlig? altså de her, den her måde at arbejde på i de her sproguer. Hvis det har smittet af, det ved ja, hvis jeg hvis det
3: har ikke. smittet af. Om der, nogen ting har smittet af det her med at hele tiden huske på, at øh, alle børn sidder med en stor sproglig ressource, øh, og at de skal kunne få lov at forklare sig, hvis de sidder og leder efter et ord. Jamen, kan du fortælle mig det på, på et andet sprog? Hva, mm. Hvad hedder det på arabisk? Og så kan det være, at øh, der er en af de andre børn, der kan hjælpe med, hvad, hvad det så egentlig ville hedde på dansk, så jeg også kan være med, for jeg kan ikke arabisk. Mm. Øhm, men det giver dem jo... Øh, nogle gange lidt øh, selvtillid og mod på noget, at de kan faktisk sige det på, øh, på et andet sprog. De ved godt, hvad det er, det handler om. Det er ikke noget med, at man er dum, eller man ikke lige øh, forstår, men de ved det godt. De kan bare ikke lige sige det mm. på det sprog, jeg bad dem om. Mm.
1: Det var også meget sjovt at høre det der med, at arabisk jo ikke bare er arabisk, fordi det er jo et sprog, man taler i ekstremt mange steder i verden. Så det har selvfølgelig også påvirket, altså at sproget er blevet påvirket, at det sted i verden, det bliver talt. Ikke? Det var meget sjovt, det talte de om her i sidst. Det talte de om her til sidste time, og at der også var et øh, Københavner og
3: Nørrebro arabisk, <laughs> øh, som var det mest gængse. Det synes jeg også var rigtig sjovt at høre. Det har jeg ikke tænkt over på den måde, Ej, men, men det, det giver god mening. Ja, ja. Ja, selvfølgelig er der det. Ja, ja. Øhm, og så det finere arabiske, som lå mere tæt på øh, koranen. Mm. Øhm, ja,
1: men der er vi jo også så lidt inde i det her med sådan noget... Altså den der sproglige opmærksomhed, ikke? Altså, der er han jo, altså, den dreng, der kom med det eksempel, der var han jo inde og forholdt sig lidt kritisk til det, ikke? Altså, der er jo det der, som Natasha taler om i det interview, jeg har lavet med hende med sproglig opmærksomhed og metasproglig opmærksomhed, og så er der den kritiske sproglige opmærksomhed, ikke? At det er jo også en rigtig god måde at bruge deres egne ressourcer til at få den ind, ikke? Helt klart. Ja. Øh, helt klart. Øhm. Og det, de synes jo, det er vildt spændende. Altså det er
3: en klasse, den her, der elsker at snakke og, øh, og diskutere og komme med deres holdninger og udtryk øh, omkring næsten hvad som helst. Øh, men, men det her, det bliver jo noget, de meget hurtigt tænker, gud, det ved jeg faktisk noget om. Øh, det her, det har jeg øh, faktisk et bud på. Mm. Øh, og det er jo de samme elever, som sagtens skal sidde og kæmpe med det i, i mine timer i engelsk, og min og mine kollegaers timer i tysk og, og fransk, og de, det kan jeg overhovedet ikke, og så sidder de alligevel nu og folder sig ud, øh, ikke på de sprog, men de har masser af holdninger og tanker omkring, hvad det vil sige at lære sprog, og hvorfor sprog er vigtigt, og hvad kan man bruge det til, og øh, hvorfor er det vigtigt at lære det. Mm. Um, og det er jo vildt fedt at engagere dem på den der måde, fordi det har jeg i hvert fald klart en fornemmelse herinde, at det, det har givet dem så meget, at det er faktisk noget, man kan henvise til, og sige, men hey, kan du huske, det var faktisk fedt, at du kunne flere forskellige sprog, og nu prøver vi lige igen, prøv lige at have selvsviden til at tænke over, hvad kunne det hedde, et ord, noget som transparente ord,
1: Ja, det det jeg, som bruger eksempel. de
3: fuldstændige flæng herinde, og ja. det har de gjort i, i flere år, fordi på skolen generelt har der været en stor øh, fokus på, øh, på dansk andet sprog og sproglig opmærksomhed. Men det, det er noget, de bare kender, mm. og, og bruger, og gerne vil bruge og vise, at det kan. De godt. Hvis
1: du sidder en lærer herude på den anden side af højtiden, og tænker, hvad er transparente <laughs> ord?
3: på at lige komme øh, til det? Altså ord, hvor at, øh, de ligner hinanden så meget på forskellige sprog, at man kan genkende mm. det. Øh, acceptere og acceptance. Mm. Øh, accepteren mm. øh, det, det, det er sådan, øh, og hvis det ikke hedder det på tysk, så, er det <laughs> så gætter jeg lige her engang. <laughs> øh, og tænker, at det er rigtigt. Øh, altså kan de genkende ordet og sige, så er det nok det, det betyder. Mm. Øh, de har siddet i løbet af den her uge og læst sproglove fra ø, svensk og islandsk. Kanada øh, på den engelske version, og fra Singapore også på engelsk. Øh, og, øh, og, og sidde og læse noget på islandsk, det, det var rigtig, rigtig, rigtig svært. Øh, ja, ja. Men de, synes, de kan alligevel godt genkende, at det er fra islandsk. Øh, fordi det, det ord, det minder så meget om, om den danske udtale, de kunne også godt finde ordet øh, tegnsprog, øh, fordi den mindede også nogenlunde om, øh, om det, mm. øh, som, om det danske. Øh, så det var, der, der var nogle alligevel transparente ord, som gjorde, at de blev opmærksom på, at islandsk sproglov, det var simpelthen den mest lukkede sproglov, og dem det blev præsenteret for, fordi det var... Kun Island og islandsk, øh, der blev nævnt i løbet mm. af den sproglov, hvor mm. andre sproglov var mere åbne og accepterende over for andre sprog. Talte de om,
1: hvorfor det var det? Så langt nåede vi desværre ej, ikke. Ej, ej. Øh,
3: og ja, det ved jeg. Jo, det, det nåede vi ikke. Nej, æm... Mit bud
1: må være, at Island er jo også et meget
3: lille sprog. Ikke? Altså, de har brug for at passe på. De passer på det, og ja. de bor derude mm. for sig selv, hvor der måske heller ikke kommer helt så mange input, som der gør øh, til mange andre lande. har mm. ikke den samme tradition, som øh, Kanada og Singapore, øh, med mange øh, forskellige nationaliteter og sprog, der mødes. Mm. Æm, så, så, så det er nok derfor, den er mere lukket.
1: Mm. Men jeg tænkte også... Altså Øhm, nu skal jeg lige se en gang. Jo, jeg tænker sådan, hvordan er det egentlig at være? Altså, fordi nu er vi jo på en skole, øh, hvor der er ekstremt mange øh, nationaliteter. Øh, jeg tror, der sad to elever inde i klassen, som, som havde samme hudfarve som mig. Ellers så var det øh, mørke børnsmænd. Mm. Og det er jo noget, der, som man før har tænkt, det at være to synes jeg i hvert fald i den måde, vi omtaler det, at det er, det er ikke en fordel. Men det er det jo her.
3: Det er det her på den her skole, ja. og det, det har det været i, i mange år. Øh, der har man haft et meget stærkt dansk- og øh, på skolen, som mm. har gjort utrolig meget for at, at støtte op om, øh, om den elevgruppe, som vi har. Øh, og arbejdet meget med børnene, men også med øh, lærerne på stedet, med at det, det er en ressource, som de her børn sidder med, mm. øh, som, som vi skal bruge og styrke og, og, og løfte. Mm. Øh, og blive ved med at gøre dem opmærksomme på, fordi det er jo også øh, noget af det, de selv sidder og fortæller, når de får lov, at wow, man føler sig accepteret og anerkendt på en helt anden måde, når man får at vide, at hey, det er vildt sejt, at du kan det her sprog, i stedet for at blive slået i hovedet med, at hvorfor snakker du ikke dansk?
0: Mm.
1: Mm. Øhm, Må de taler jo dansk. De snakker jo også dansk. <laughs> det er jo ikke sådan, jeg, altså, det, ah. er jo ikke, det er jo ikke på den måde. Præcis. Øhm, så, men hvad tænker du nu, hvis man nu øh, øh, sidder her, og ens egen klasse ligger et eller andet sted uden for Vejle, i en lille øh, by øh, med parcelhuse omkring, og der bare er en helt øh, blond klasse, man går ind til. Hvordan kan man så bruge nogle af de her principper, som I har brugt? Har du nogen bud på det?
3: jeg tænker, uanset hvad, så er det godt at gøre dem opmærksom på, at, øh, at de har en masse sprog. Fordi mm. de samler jo også sprog op, og de lærer jo også tysker, og, øh, engelsk og, og fransk eller noget øh, af det, i, øh, i deres skoletid. Så selvom det kun er den øh, mængde af sprog, som de så kan referere til, så, så, så tror jeg, at det giver dem vildt meget at, øh, at blive opmærksom på, at det er ressource som de sidder med. Det er mm. noget, der kan noget. Det er noget, der kan bruges til noget. Øh, og jeg tror også, at nogen, øh, måske flere end vi går og tror, øh, elever vil blive opmærksom på, at hey, så var jeg jo egentlig også i Sverige og stod på ski, og jeg forstod faktisk godt, hvad den der skiinstruktør på svensk fortalte mig, eller øh, vi var i Tyskland og, og øh, på ferie, og jeg kunne måske godt være med øh, på noget af det samtale, der foregik dernede jeg har faktisk lært noget, jeg kan faktisk noget med det sprog, jeg, jeg kan i forvejen. Mm. Så det tror jeg, alle børn kan have, have gavn af. Så mm. bliver det krydret lidt ekstra her, når vi laver det, fordi det er, øh, øh, fordi der er så mange andre sprog at, at spejse det op med, og vi lærer nogle andre ting, <laughs> øh, også som undervisere, fordi øh, vi får lov at stifte kendskab med arabisk og somalisk og øh, albansk og hvad vi ellers har hørt i den her uge. Øh, så, så det er selvfølgelig vildt fedt, men jeg tror, at mindre kan gøre det.
1: <laughs> ja, ja, ja. Det er rigtigt, men det er jo, det, man skal bo under en sten, hvis man ikke er i kontakt med andre sprog, når man bor her i Danmark. Præcis. Ikke? Også fordi vi er jo også et lille sprog. Ja, altså helt sikkert. Vi har brug for at, at kunne noget sprog, for at kunne, for at kunne klare os. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt omkring, hvordan har det påvirket dit arbejde som lærer? Fordi hvis vi talte lige kort om det her, men nogle gange så glemmer man lidt, at dansk jo også et sprogfag. Ja. Altså har, har det her projekt, kan man sige. Har det påvirket egentlig dit, dit dansklærerindbede? <laughs> for at for et fint ord. Øh, det er jo i hvert fald med til at fastholde
3: øh, den sproglige opmærksomhed, der generelt er her på stedet i, mm. at, øh, at, at, øh, at sproget er, er rigtig vigtigt i dansk også, og det der med at have forforståelse for, hvad det er, vi skal i gang med, øh, have, slå ned på ord, øh, også gerne inden eleverne øh, gør en opmærksom på, at her var et svært ord. Øh, prøve hele tiden at tale om sproget og få forståelse for, hvad betyder det her, vi sidder med egentlig. Øh, det, og ja, så også give dem lov til at sige ting på andre sprog i mine danstimer Det må mm. man gerne. Mm. Øh, der sidder nogen, som synes engelsk er, er lettere næsten end, øh, end dansk. Og det må du gerne fortælle mig noget på, på øh, i, i dansktimerne. Og så kan vi snakke om det derfra og finde ud af, om hvad hed det så på dansk? Mm, eller, mm. Hvordan kan vi lige få det lavet om? Mm. Øhm. Den der
1: sproglige opmærksomhed, har det hjulpet dig? Synes du, at den, der har været den her op... At Natasha har arbejdet ud for den her opdeling med den sproglige opmærksomhed, med sproglige og kritisk sproglige opmærksomhed? Eller er det ikke noget, I tænker over så meget? Så langt er jeg, hvis desværre
3: ikke er kommet i min refleksionsrække endnu. Hej. Men, men det, jeg synes, det giver super god mening at, 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 at have opmærksomhed på de der tre forskellige punkter. Og det er noget, jeg... At, i hvert fald på øh, et vist plan, hvis I du ved, tid, og man gerne vil for ja, ja. det bedre undervisning være, det kender, og alt
1: det der. Ikke? Det kender alle lærer. Øh, ja,
3: ja. så, så vil man gerne, så vil jeg rigtig gerne prøve at, at strukturere øh, fremtidig sprogundervisningen øh, lidt mere efter nogle af de her øh, principper. Mm. Øhm, det er jo også de opgaver vi har arbejdet med i den her uge, der er jo rigtig mange af dem som eleverne har synes var vildt sjove og vildt spændende og fede og anderledes end det vi, de måske øh, har været vant til. Mm. Så det er klart at øh, den her, øh, de her opgavetyper skal vi skal vi også have kigget på mm. og, om vi kan få dem ind og vende dem til noget
1: andet. Ja, men jeg har bare altså, vi har faktisk lavet podcast om øh, sådan noget tidlig sprogstart og meningsfuld grammatikundervisning. Så det var, hvad havde jeg tænkt, vi egentlig, først at vi ikke ville lave den her podcast. Ja. <laughs> Men så gør Natasha mig opmærksom på det her med den her sproglige opmærksomhed, hvordan man har delt den op. Og jeg har selv stået som dansk, jeg har tænkt, eller også sagt, og sådan, jamen, så arbejder vi med den sproglige opmærksomhed, og så sidder folk sådan sidder og nikker. Men jeg har egentlig ikke kunnet gå ind og sådan sige, og hvad Nej. er det, jeg gør 100 procent? Altså, hvordan er det? Og der synes jeg lige netop, den her måde med at dele det op på, der er en sproglige opmærksomhed, så er der sådan en hvor du forholder dig til det, og tænker over det, og så er der den kritiske, hvor du ligesom, sådan ligesom siger, Nå, men kunne man ikke gøre noget andet? Og øh, hvordan påvirker det dig, at jeg siger sådan, eller at du ikke forstår mig der? Ja. Altså sådan, det synes ja. jeg bare er en måde ligesom, at gå lidt dybere, lidt dybere, og så er vi nede i det, hvor vi begynder at kunne måske gøre noget andet. Helt eller sikkert. beherske sproget ja. på en anden måde, ikke? Helt sikkert. Øhm,
3: og jeg ja, altså i forhold til de opgaver, vi har lavet i den her uge, så... Øh, så den kritiske øh, sproglige opmærksomhed, det, det har været den, jeg tror, de her næsten har fået mest ud af herinde, mm. fordi de virkelig tog diskussionen til sig omkring de her sproglov ude i verden, øh, og også i forhold til, skal vi, så, vi har ikke en sproglov i Danmark, mm. øh, bør vi have det, og hvad skulle den så indeholde, og hvem skulle bestemme, hvad den skulle indeholde? Øh, det havde de sindssygt mange sjove og spændende tanker omkring, mm. øh, og man skal huske at spørge børn, altså det er jo, de er jo fantastiske øh, ja. til at, at komme med bud og tanker på, øh, på deres liv, mm. og hvad der betyder noget for dem, mm. også omkring sprog.
1: Mm. Ja. Hvad synes de så, skulle man have en sprog, der i Danmark?
3: Øh, de fleste synes faktisk, at det var fint nok, som det var, så længe at man kunne få lov til at udtrykke sig med, øh, med det sprog, og hvis der skulle være, så var det fint nok, dansk var hovedsproget i Danmark, mm. men der skulle være plads til, at man kunne tale andre sprog i, i Danmark også. Mm. Øh, men det føler de også, at, at der er, mm. i hvert fald her, hvor de bor. Mm. Ja.
1: Men det, altså alle mennesker tager jo, altså sproget er jo også, det er også noget med at for en forsnævnelse af, at sproget jo er levende. Ja, og det vi, vi, vi er jo med til at påvirke sproget, ikke? Og sproget påvirker også, altså sådan, det er jo sådan noget, er jo sådan en spejlingseffekt, og vi udvikler det hele tiden, hvis du Ja, lige i dagen, når jeg optaget, der har dronningen jubilæum. Og så sad jeg så sådan noget med, øh, bare for 15 år siden, hvor der var interviews med, hvordan sproget har ændret sig. Mm, helt sikkert. Bare for 15 år siden. Ja. Det føler jeg ikke er specielt lang tid siden, men Nej. det er det jo.
3: Det er det jo, ja. ja. Øh, og det, det har det jo også øh, for mig, som står her og underviser. Det, jeg har også 15 års jubilæum <laughs> i denne weekend. Nej, <laughs> øh. og, det, 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 der er flere. Det er derfor, der er flere. <laughs> der <er> <laughs> øhm, hvad hedder det? Øh jeg har undervist sig til fast mange øh, børn med, med baggrund og med mange fremmedsprog, så der er også fremmedsprog med i, i den måde, jeg taler på øh, med ja. eleverne og øh, bruger i min undervisning. Og noget. Jeg kan stadigvæk mest nogle kommandoer <laughs> og nogle øh, vandeord og sådan noget, men det har bare en helt anden effekt på dem, når man øh, får sagt det med et smil, øh, at nu, nu skal det altså stoppe, så bare sige det på min arabiske halos. nabo Jeg bruger arabisk nu? præcis. Ja. Øh, så ved de Præcis, hvad jeg mener. Ja. Øhm, og det, altså, så det, sproget har også, mit sprog har også ændret sig ja. <laughs> Æ, at være sammen med dem her.
1: Hvad hedder det, øhm, hvis vi lige skal afslutte med, med noget i forhold til, hvad, hvad kunne du godt tænke dig, at der var mere af <coughs> i din sprogundervisning? Altså, er der noget, du tænker, at det her, det kunne jeg godt tænke mig at arbejde hen ad, eller som du siger, noget måske, jeg ville ikke bruge så meget tid på mere, men så hellere gå den her vej? Mm. Ja.
3: Øh, bum, bum, bum. Ja, det skulle jeg nok lige have tænkt lidt nu det gør ikke noget. Det var
1: bare sådan jeg blev lige til. Jeg klipper i, når du bare sidder og tænker... det kan det være, sådan tænker... Okay, jeg har simpelthen... Fordi jeg har selv haft sådan noget med, okay, det her, jeg har brugt så meget energi på, det er jo fuldstændig spild af tid. Altså... Ah, men jeg, jeg kunne faktisk rigtig godt. Både i øh, den
3: første mm. uge, vi har haft nu det her, det, uge 2 der har vi afsluttet hvert, øh, hver uge. Første uge handlede om eventyr, og så uge to her handlede om øh, lyrik. Og begge uger er afsluttet med en øh, skriveopgave. Den første skulle de skrive et eventyr, øh, eller afslutningen på et eventyr, og nu skulle de skrive et digt om mig og mine sprog, me mi and mm. my languages. Mm. Øhm, og hvor at de godt måtte blande sprog. Det er hovedsproget var, var dansk i, i begge opgaver, men de måtte godt sætte øh, andre sprog ind i løbet af deres tekst. Øh, I eventyret var det sådan hele passager, som, hvor de skiftede imellem dansk og engelsk og satte tyske ord ind og arabiske ord ind og øh, endte med at sidde og google translate det for at få finske ord og jeg ved, tyrkisk og jeg ved ikke hvad alt muligt ind. Øh, og de elskede det, og det var simpelthen sindssygt sjovt at se det der begejstring for at skrive, begejstring for sproget, øh, som blev så mass massivt meget større, end hvad jeg har oplevet tidligere, fordi mm. det blev meget mere legende. Mm. De fik lov til alt muligt. Øh, jamen, det passer meget bedre med det der udtryk, jeg kan fra arabisk, hvis man siger det her, fordi det har vi ikke på dansk på samme måde. Fint, super, kør det ind. Mm. Øh, det skriver du bare. Øh, Åbne mere op for de der opgaver, de skal nok lære at holde sig til, til et sprog, når vi sidder med dem til eksamen, det ved de godt. Mm. Øhm, men at, at gøre plads til, til lejen og letheden og øhm, ja, gøre det levende på en helt anden måde for dem.
1: Mm. Øhm, altså, når de, det er jo virkelig meget abstrakt opgave, I skal skrive et digt om sprog, jeres forhold til sprog. Altså, jeg var svært. så imponeret over det, de kom med. Ja. Men det er jo fordi, der bliver åbnet op for sluserne. Ja, I præcis.
3: Øhm, æh, brug det, I kan, brug det, I, I ved, øh, en vildt god brainstorm, de havde øh, inden, og så prøv at, at sætte det op som, som det her, det er ikke så godt, som I nu kan, mm. øhm, og inkludere det, som I ved eller føler omkring sprog. Mm. Øh, så det var en meget personlig opgave den her sidste, som var vildt rørende også at, at høre dem uh, fortælle om men, men, uh, men tilgangen til det var også bare, wow det her det er vigtigt det handler om mig jeg må fortælle uh, nogle andre om hvordan jeg har det med sprog uh, der er nogen der synes det er vigtigt at høre min stemme omkring sprog mm. det var vildt fint at høre det i de her digte og omkring eventyret blev det det her Show, lejende, øh, rødhætte og ulven, hvor øh, ulven, øh, watch out, grandma! <laughs> øh, altså, sådan alt muligt, der ligesom bliver blandet ind, fordi det lyder meget sejrst, for det lyder ligesom en film, øh, jeg ser på Netflix, øh, når man siger det på den måde, end øh, når vi bare siger det på dansk. Mm. Øh, så, så, ja... Det, det synes jeg har været virkelig sjovt, og det skal de have lov til at gøre nogle, noget mere. Mm. Pleje med sproget. Mm.
1: Mm. Det synes jeg er et vildt godt råd at slutte af med. At man skal simpelthen bare åbne for sluserne og give den gas. Ja.
0: Når jeg bliver ældre, vil jeg gerne snakke flydende engelsk. Sprog er min bog, elsker det. Jeg er virkelig
1: glad for at snakke flydende dansk, arabisk, men inshå som man siger, bliver jeg bedre til engelsk. Fransk, det er noget, jeg kan øh, mærke, jeg bruger i fremtiden. Fransk er som et, et, sådan et flot sprog, men virkelig svært at lære. Og engelsk er ikke så svært at lære, men stadig kompliceret. Det er ikke fordi, jeg er den bedste til at snakke dansk. Mangler selvfølgelig at lære mere. Og arabisk er bare noget, jeg snakker. Det er ikke noget, jeg lærer i skolen. Snakker også lidt et andet slags arabisk, for min papfar er iraker, men snakker stadig sådan normalt arabisk, men stadig lidt forskelligt forstår noget hvad han siger, men snakker også dansk med ham. Jeg her til sidst der studerede jeg med endnu et elevdigt, og det var Lind, der går i klasse med Ali på når Fælde Skole, der også har skrevet digt. Det var bare en lille uddrag af, af hendes digt, og, om det er at have to sprog. Og ja, jeg synes, det gik op for mig, mens jeg har lavet den her podcast, at de, de her børn sidder med en kæmpe ressource. Øh, Natasha, hun siger også på et tidspunkt, i vi med hende, at det er bevist, at børn med flere sprog, det hjælper deres intelligens, simpelthen. Så er der så sådan nogle socioøkonomiske vanskeligheder. Nogle af de børn, som jeg var ude at besøge, de som måske har. Men det er simpelthen, altså, der er noget potentiale her, vi ikke får fuldt ud, og vi ikke, vi ikke tager til os på en eller anden måde. Det synes jeg er ærgerligt.
2: Ja, ja, det er jo virkelig vigtigt det her med at se det at have flere sprog som en ressource. Jeg synes også, at læreren, du taler med, siger det så fint det her med, man må faktisk gerne sige ting på andre sprog i ens timer. Det er ikke sådan forbudt, og så har der været nogle steder lidt en tendens til at sige, du skal tale dansk, når du er i en dansk skole. Men måske er der nogle ting, man, man bedre kan forstå, og man kan forholde sig metasprog lidt til, mm. hvis man får lov til at inddrage sit modersmål eller andre sprog,
1: man, man har. Med. Ja, og den her sådan, sproglige bevidsthed, man får, ikke? Mm. Fordi de, de her børn, da de havde sådan en snak i klassen om det med at have flere sprog, så var der også nogle af dem, der talte arabisk, der sagde, Nå, jeg tæller -arabisk. Mm. når jeg taler også noget nørrebro arabisk. Når jeg taler med mine bedsteforældre, så taler jeg også noget rigtig arabisk, mm. for eksempel. Men bare det, de har den her, at de faktisk måske har flere, ikke bare to sprog, men måske tre sprog, yeah. som de kører rundt i, ikke? Ja, det, er øh, det er da en kæmpe ressource,
0: mm.
2: Ja, og pointen også, at man bliver ved med at lære sprog. Det er ikke sådan, sådan noget statisk noget, så nu har du lært dansk, eller nu har du lært engelsk, så nu kan du det. Men man faktisk bliver ved med hele livet, og gennem hele livet udvikle sit sprog, mm. og, og, og det er vigtigt at forholde sig til. Der synes jeg, at de der tre former for sproglig opmærksomhed, som I taler en del om i interviewet, praktisk sproglig opmærksomhed, metasproglig opmærksomhed, og kritisk sproglig opmærksomhed, er, er nogle rigtig gode perspektiver at putte på vores sprogundervisning, hvad mm. enten det er i... i i tysk og engelsk, eller det er dansk, som jo er mit fag. Altså, hvad er det egentlig sprog, vi kan gøre med sprog? hvordan kan vi forholde os til det på forskellige måder. Det synes jeg, at den her kritisk brugleopmærksomhed, jeg er meget optaget af. Det, Men det synes ja. jeg også, det er spændende, at den også kan være en del af samtalerne i engelsk. Mm. Altså, det har faktisk betydning om, at jeg vælger lige det her ord, eller det her ord, mm. for hvordan mit budskab kommer ud, eller eller jeg skal være opmærksom på, hvilke ord andre bruger for at overbevise mig om noget.
1: Ja, ordets magt. Mm.
2: Det er ja. mega spændende.
0: Mm.
1: Og det leder mig også ind på noget, som vi har talt om, Rikke, For vi var lidt i tvivl om, vi overhovedet skulle lave den her podcast fordi vi har for halvandet års tid siden, lavede en, der hedder meningsfuld grammatikundervisning. Øh, men vi synes, de to, de ligger så godt, de er nærmest to tvillinger på en eller anden måde, de her to sag. Har man synes, det her var interessant, så skal man altså også lytte til meningsfuld grammatikundervisning, for det handler lidt om det samme. Mm. Ja. Ja?
2: Jo. Den her dimension med, at når vi arbejder med sprog, så skal faktisk gøre det på en funktionel måde. Mm. Og så synes jeg, at det her perspektiv, du, der kommer med i den her podcast, er helt vildt interessant. Altså, lad os bare bringe alle de sprog i spil, vi har taget til i i
1: Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved en anden god gang.